0: Hola, hola a todos. <ríe> Bienvenidos a este espacio La Vida Práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey y la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. <ríe> y estamos aquí una vez más en este festín. Yo siempre digo que es como un festín. La oportunidad, pues, de, de adentrarnos en las enseñanzas de los maestros ascendidos, que no son más que enseñanzas para nosotros, nuestra propia liberación, nuestra propia ascensión, nuestro propio crecimiento. Y, y gracias, Padre, que en esta época está esa enseñanza. Así que hay un montón de libros ahí que están escritos en nuestro idioma, no solo español, sino en idioma entendible. No son metáforas, ni parábolas, ni que ah, sí que para que, que con símbolos y jeroglíficos, no. Ahí está todo, usted tiene que hacer esto, 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 esto y esto, y listo. Y con todo eso a veces uno no comprende. Por eso es que uno, si ustedes empiezan a leer se van a dar cuenta que muchas veces los maestros repiten, y repiten, y repiten, y vuelve y repite porque uno se le olvida, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo bueno es mantenerse, manteniéndose, siempre y cuando uno esté contento, ¿no? Bien importante todo el tiempo preguntarse cómo me siento. Y si estoy bien, ¿por qué me voy? Y si estoy mal, ¿por qué me quedo? <ríe> y preguntarse eso, porque a veces uno se, se queda en, en lugares, situaciones, por deber, que no, yo dije que yo iba a venir. Así que yo me quedo de todas maneras aquí, aguantándome la cosa. Y estoy sufriendo por dentro. Y eso no sirve, no sirve de nada, porque estoy como estancado, no estoy creciendo. Igual, hay veces que uno, ¡ay, qué feliz estoy aquí! Pero entonces empiezan las circunstancias a hacer cosas y no sé qué, ¡ay, bueno, me voy, que me duele! No, también, porque me voy? Pongo mi prioridad, hago mis invocaciones... Y, y comienzo a actuar para que esas cosas se den. No es necesario irse. Si metí la pata, porque uno mete la pata, dije, me peleé con alguien del grupo, me voy porque estoy contaminado. No, mejor es quedarse, hablar las cosas. <risa> y cosas así pasan a veces y a veces la gente se va, a veces sienten que pasaron una vergüenza muy grande Ay, no me voy del grupo porque, qué sé yo... O que está pasando por un momento en donde... Esos momentos de purificación en donde te das cuenta... Que no eras tan bonita o tan buenecita como tú creías... Y sale un Kremlin y dice no, Ay, tú eres así... <risa> y en el que voy a salir corriendo... Porque no me merezco estar aquí... No, todo lo contrario... Cuanto más eh, me acerque la radiación... Tanto más rápido voy a pasar por ese momento y también tanto más iluminación voy a verter, eh, voy a recibir cuando me mantengo conectado. Porque, ¿qué pasa? Aquí tenemos el privilegio que este es un campo de fuerza que acaba de cumplir 29 años. 29 años, que Jorge lo comenzó y eso fue tan que de... tinquete, tan catá, tinquete. Y aquí se, se da clase todos los días, todos los días hay ceremonial. Entonces, eso no es algo. Y eh, no, aquí pasan, está pasando algo de descarga, de descarga del ámbito ascendido. Entonces, aquí pasan cosas que uno solito por ahí no les van a pasar, aquí las cosas se aceleran. Entonces, yo siempre me acuerdo de los pingüinos, yo no sé si ustedes vieron la película Los Pingüinos, creo que hay como dos, en donde ellos en el invierno se ponen juntitos, juntitos, y tal, el invierno y que... Y ellos se ponen juntitos, juntitos y se van, ellos se van eh, moviéndose de modo que el centro, dice que el centro está súper calientito, el centro va rotando, entonces los que están afuera van entrando y así, ¿no? Y se la pasan así todas las tormentas. Entonces, así mismo nosotros <ríe> en el camino ascensional, si estamos juntitos, vamos a estar más protegidos que si estamos lejos. Entonces bien sale una imagen donde se va el pingüinito solo, y ese pingüinito quién sabe qué pasó con él pero quedó solo ahí entonces es más difícil ir en un camino solito a que ir acompañado siempre se facilitan más las cosas y de hecho los maestros ascendidos necesitan este tipo de igual los que están conectados por internet necesitan este tipo de ambiente en donde la gente está reiterativamente poniendo la atención en los maestros ascendidos en la presencia yo soy para descargar bendiciones. Entonces, por eso, a veces cuando uno va a un serapismo, que... yo no me di cuenta que mira que esto y el otro. Y... Es como en el Matrix, que le, cuando le ponían la cosa ahí, de que bueno, quiero aprender Kung Fu. Ya sé Kung Fu. Algo así. Pasa en esos momentos. Y bueno, uno puede eh, relajarse y y recibir lo que uno piense que, que recibe en ese momento y, y, y estar presente pues y, y dar dar de su vida para que la actividad permanezca entonces siempre preguntarse ¿cómo me siento? si me siento bien ¿por qué me voy? <ríe> si me siento mal ¿por qué me quedo? entonces eh, y también en algún momento, si me siento mal, porque no es que yo me sentí bien todo de 29 no, yo no he estado los 29 años, mentira, no sé cuántos años, pero todos estos años de que nunca me sentí mal, claro que sí hubo momentos, y hubo momentos en que yo pensaba que fulano me odiaba y que fulano quería que yo me fuera, locuras que uno piensa, ¿no? <risa> o que yo odiaba a fulano y que me caía mal y que no lo aguantaba. Y y cosas así que salen de repente. Ay, mira, en este momento todo uno se burló de mí, quiero salir corriendo. Pero esos son los momentos en que entonces uno, mira, espérate, ¿quién está hablando aquí? ¿Es la personalidad de Nereida o es la presencia de yo soy? Yo creo que la presencia de yo soy no se va a salir con que a mí me cae mal fulano. ¿Verdad? Mejor es entrar en un proceso de transmutación. De repente si hay que pedir perdón, se pide perdón, se invoca. La llama violeta y cosas empiezan a pasar. Entonces, quizás algo que me hubiera tomado 10 años en transmutar lo transmuto en un momentito y cosas así. Porque me encontré con un compañero en el cual hacíamos cortocircuito. Que son los mejores compañeros, son los que hago cortocircuito. Así que, <ríe> y yo me acuerdo con las personas eh, que yo me he encontrado, gracias padre, en la vida de la danza. Que es como algo especial porque nosotras empezamos bailando juntas, nos conocimos, no sé qué, y después decidimos eh, emprender o, otros proyectos. Y de base, nosotros hemos tenido el amor. Que cuando viene la cosa del proyecto, ustedes saben, los proyectos a veces se ponen que uno quiere morder la oreja al otro, empiezan a surgir roces y a veces uno, nos, uno empieza a conocer partes de las otras personas que no había conocido antes en los momentos de estrés. Yo es dije, y esta persona. ¿Quién es? ¿Qué le pasó? Y uno mismo a veces dice que se no sacra. ¿Qué hay ya la vida? ¿Qué me pasó a mí? Pero si el amor está como esa base, es muy difícil que la estructura se rompa porque el amor es ese poder cohesivo que mantiene unido a las personas y a todo. Igual el, el el campo de fuerza es, se mantiene unido gracias al amor. El amor que uno tiene a la presencia yo soy, el amor que nos tenemos como hermanos y el amor que le tenemos a los maestros ascendidos. Y eso forma fup, un centro corazón que va palpitando y se va fortaleciendo. Por eso es bueno comenzar uno a invocar a los maestros ascendidos uno mismo. Es que uno le da su llamadita por teléfono y, que, y este maestro me parece bien, bien pretty voy a llamarlo para ver amado Maestro Ascendido Serapis Bey en el nombre de Dios soy te invoco yo quiero sentir tu radiación así que ah Sentí la radiación del Maestro Ascendido Serapis Bey oh que, eh, el Maestro Ascendido el Muria que sale en, en el libro esos ojos que, que me están mirando ahí no eso está como muy penetrante ese Maestro me da miedo <risa> oye hora de invocar el Maestro Ascendido el Muria oye maestro, yo como que creo que te tengo miedo, yo quiero conocerte de verdad. En el nombre de yo soy, ven y enséñame tal o cual cosa. Y así uno va primero relacionándose con esa radiación ascendida y segundo va reconociendo la radiación. Entonces llega un momento en que yo sé la radiación de Lady Nada cuál es. Yo sé la radiación del Maestro Ascendido, será Pibey. No que va a venir alguien por ahí que sí. Eh, yo soy canal del maestro Pirimpum Pum Pum. Y yo me voy a creer que el maestro Pirin Pum Pum existe. <ríe> okay. Ay, sí, mira, el maestro Pirimpum Pum Pum. Pues yo, mm, ya yo conozco la radiación del maestro ascendido y eso no me suena. Entonces esa es una vivencia que uno mismo tiene con uno mismo. Ya yo sé cómo la presencia de yo soy se siente... Así que a mí nadie me puede echar cuento que tal cosa de la presencia yo soy. Que no, que la presencia yo soy me dijo que yo tenía que ser un líder mundial. <risa> o yo no sé. Y entonces por eso yo tengo que convencer a todo el mundo que crea en la presencia yo soy. Y entonces uno es, me, es necesario que uno eh, empiece a discernir esas voces porque a veces en internet hay mucha cosa, en internet, en YouTube hay mucha cosa andando, y es necesario que uno, por medio de la experiencia personal, que nadie le puede echar a cuento, ni Nelson no me puede echar a cuento a mí, por más que ya ah, así es mi esposo, no sé qué, yo no puedo basarme en la experiencia de Nelson, porque tú se voy a estar perdida, porque si Nelson se pierde, yo me perdí con él, <risa> Por eso es necesario que ese contacto con la presencia de yo soy y ese contacto con los Maestros Ascendidos sea de uno a uno. Por más que Jorge amó, ama, y yo me imagino que todavía lo ama, el Maestro Ascendido Serapis Bey, yo solamente podía escuchar la experiencia de él. Pero para yo sentir al Maestro tenía que invocarlo yo. Yo no podía, es que basado en la experiencia de Jorge, entonces yo soy pasiera el maestro ascendido, era pibe. <risa> no, de hecho algo así pasó porque yo como que me, tú sabes lo esquivaba y que shoo, shoo, al maestro ascendido era pibe y un poquito y que, y que estaba bien maestro, pero hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Cuando Jorge desencarnó, eh, una de las primeras cosas que me vino a la mente y que ay ya la y entonces ahora yo y él no era el que tenía el contacto y que con el maestro pues. <risa> Porque él siempre tú sabes, ¿no? Hablaba y se sentía, no sé qué. Y ahora, entonces yo quiero decir que yo me tengo que poner aquí máscara contra cabellera con el maestro, pues sí. Y, y, y desde y desde entonces, gracias, padre, yo intensifiqué, no es que no lo conocía, sino que lo conocía, pero así me, me dio que no lo quería así tan íntimamente relacionada. <risa> y desde entonces eh, Claro, yo intensifiqué las invocaciones a ese maestro y otras cosas se han abierto. Es que, mira, yo no sabía esto, esto. Yo no sabía que se sentía así. Yo no sabía que la llama de la ascensión era así. Y no sabía. Y entonces uno empieza a tener una experiencia real que nadie le puede ayudar cuento a uno de lo que es la radiación de los maestros. Pero ese es uno con eso. No es transferible. Yo puedo decirles cómo, puedo hacer un ejercicio, podemos hacer decretos, pero al final la experiencia es de uno. Uno solito con la presencia yo soy y uno solito con los maestros ascendidos, las llamas, los retiros, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo que tenía aquí es que, no sé si ustedes se acuerdan de las dos últimas clases, yo creo que Roberto habló de eso también, el verdadero consejero. Y yo quería saber qué se les había quedado así como en la mente acerca de este maravilloso tema. ¿Ustedes se acuerdan primero quién es el verdadero consejero? La página 7. ¿Es la página 7? Está en la página 7. ¿Pero quién es ese consejero que es de verdad? El eh, Cristo, el Santo Acuérdense del micrófono. Sí, porque es que si no hay que hacer una edición allá después, que son dos horas y que vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijo Vicky? Hay que subirle el volumen.
2: Sí, el verdadero <risa> consejero eh, es el santo ser
0: crístico. Santo ser crístico, ok. ¿Quién más tiene otra respuesta? Ella, Yo creo que usted dijo lo mismo, ¿verdad? Ajá. ¿Y quién es el Santo Ser crístico? ¿Quién es ese Señor? La presencia Yo Soy. ¿A ah, dónde está esa presencia Yo Soy? ¿Ella dónde está? No, no, está bien. ¿Dónde está, ¿Dónde está esa presencia Yo Soy? En todas partes, internamente en todas partes. Uh -huh. Entonces, ¿para qué necesito un santo ser crístico?
2: <risa> El santo ser crístico es la individualización de la presencia uh -huh. adentro de uno, ¿verdad?
0: La individualización de la presencia es la individualización de la presencia. Oh, qué interesante. Eh. <risa> no sabía que yo iba a hablar de esto, pero ahí está la presencia. Yo soy así como en la lámina salieron las chispitas del ganso central que, que son ese montón de presencias individualizadas, ¿no? que están conectadas, pero que al mismo tiempo tienen una conciencia eh, individual. Entonces, ahí está, voy a tratar de hacer ese dibujito, ¿verdad? Y aquí está la presencia. ¡Ay, Dios mío! Más o menos lo que ven en la lámina de allá atrás. Entonces, esa presencia tira un hilo así de al ámbito donde estamos nosotros, estos somos nosotros, con nuestro traje espacial de ser externo, le puse unos deditos, ahí está, ¿no? Y esto entra aquí al corazón. Entonces, cuando la presencia hizo eso, empezó a conformar ese ese cuerpo y esa conciencia que en la cual estamos caminando nosotros, así, con nuestro traje espacial, que es el el cuerpo físico y, y los otros tres cuerpos, ¿no? Entonces, ¿quién es el Santo Ser Crítico? <ríe> el Santo Ser Crítico. Es una conciencia. ¿Qué, ¿Qué pasa? La presencia de yo soy está en el ámbito perfeccionado, Ella está allá en lo más alto. Entonces, cuando yo te aquí, que tengo hambre, ella no entiende eso. ¿Qué hambre? ¿Eso de qué? qué? ¿Qué es eso de hambre si en la perfección no hay hambre? Que No tengo plata. Tampoco es que es plata. ¿Qué es eso? <risa> Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el santo ser crítico. El santo ser crítico es esa conciencia que va aquí, y acá, y aquí, y acá, y aquí, y acá. Que cuando yo tengo hambre, él sabe lo que es eso. Entonces, él va y descarga lo que yo quiero, pasa así esa hambre. Si sí me dejo, <ríe> si sí dejo que el Santo Ser Crítico actúe. Y, y la idea es que en un momento dado ese Santo Ser Crítico ya no te ahí yendo y viniendo, yendo y viniendo, sino que yo me ancle en esa conciencia de Santo Ser Crítico, que tiene las dos partes. Tiene esta parte de la experiencia externa que yo estoy en la cual yo estoy viviendo, pero también tiene la inteligencia de los ámbitos perfeccionados. Entonces, cuando yo hago ese llamado, yo el verdadero consejero es la presencia de yo soy, pero lo hago mediante el santo ser crístico. En el momento que yo hago el llamado o yo hago cualquier invocación, cualquier eh, actividad constructiva, yo soy el santo ser crístico. Cuando me voy en la locura, <ríe> me pongo bravo, me pongo enojada, estoy en la discordia... Eh. Ya soy, estoy solita, ser externo. Es, es como una cosa bien loca porque nosotros estamos en un momento en que podemos hacer las dos cosas y en un momento dado estamos y que es yo, magna presencia yo soy y en otro momento dado te digo no, no me va a salir la cosa, no me va a salir que mira que no sé qué. Tenemos la capacidad ahora mismo de hacer las dos cosas en los dos lugares.
2: Y entonces el cuerpo mental superior qué es? El cuerpo
0: mental superior es el santo ser crístico. Es el mismo. Uh -huh. o sea, la idea es que nosotros invoquemos tanto que nos hagamos uno con esa conciencia de santo ser crístico o que nos anclemos en el cuerpo mental superior. De modo que eh, ya en ese momento ya eh, somos ese santo ser crístico en la, a la acción y no estoy en el va y viene, y va y viene, y va y viene, y va y viene. ¿Cómo? ¿Tenemos un comentario? Ah, ¿cómo yo logro eso? Por medio de la invocación constante, que ahora vamos a hablar. Ajá.
1: No, solamente, bueno, ahora hay, hay un comentario mío, pero primero los saludos, Juan Carlos Plazas, que dice. Wow, se me fue el saludo. ¿Dónde está?
0: Ay, Juan Carlos Plaza, bendiciones.
1: Sí, bueno, él me ayudó realmente a que se escuchara el sonido porque no se estaba escuchando.
0: Gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias. Gracias por los reportes. Recuerden que estamos en un periodo de experimentación con un programa nuevo en el cual estamos transmitiendo por YouTube y por live stream al mismo tiempo. Así que se aprecian los comentarios de recepción, como se escucha por allá en sus casas.
1: Sí, entonces, sí estaba el saludo, creo que se dice aquí, eh, ayer, hoy, todos los días. <risa> dice, bendiciones para todos.
0: Bendiciones. Juan Carlos Plata
1: reportando sintonía desde Bogotá, Colombia, dice. Y de Esteban Derito, dice, muy buenas tardes y mil bendiciones para todos.
0: ¡Bendiciones, bien. este. ¡Uy, yo estaba hablando de Estén y ¡Qué perfecto! <risa> ese es el que decía perfecto.
1: <risa> ah. Yo lo que iba a decir yo que de repente que los nombres están ahí, a lo mejor a alguien no le no quiere escuchar de que el santo ser crítico y se siente de que el cuerpo o... mental superior me, me cae bien. <risa> y, y empieza a sentirse mejor con ese nombre, quizás, pero... Sí. Pues, Ajá. Eh, es lo mismo.
0: Ajá, es lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, a veces se tiene como idealizado ese santo ser crístico. Y que, ¡ay! Bueno, yo por lo menos yo creía que ese santo ser crístico la está pasando más bien. Y yo aquí, pateando piedra y viendo cómo hago en la conciencia externa. <risa> y entonces... Eh, cuando hicimos el ciclo de Shakespeare hay una película que, que se llama La Doma de la Orabía, no sé si la han visto, hay una versión bien bonita que es con Elizabeth Taylor y esa es una tipa que, que está así, ella era la más rebelde del mundo, ya no se quería casar, y viene un caballero que, que, que ofrece matrimonio y el papá de, de ella dice este, me voy a deshacer ya de tal loquilla, ¿no? pero el tipo era una prenda <risa> y entonces nos dimos cuenta que esa era una esa era una forma de, de, de presentarnos al santo ser crítico, porque nosotros creemos que el santo ser crítico va a venir con una bandeja ay Nereida, mira estos son los más lindos vestidos para ti y nada malo te va a pasar y tú vas a estar en completa armonía de aquí en adelante entonces uno cree que el santo ser crítico es así que ¡Tarán! mínimo príncipe azul y en realidad el santo ser crítico es el que nos va a llevar a, a la ascensión. Y para llevar a la ascensión es menester que yo me deshaga de muchas cosas que yo tengo de limitaciones dentro de mi conciencia. Que las he adquirido porque yo me he creído la más rareza, que yo puedo solita y adiós, Dios, yo no... Tú sabes, me voy, yo voy a caminar sola, Dios, presencia yo soy. Entonces, me fui tanto tiempo sola que después perdí la, la capacidad de escuchar esa esa conexión y me perdí en el en el mundo de, de la apariencia. Entonces, por eso es que yo soy capaz de estar que, ay, en esa, creyendo que estoy solita. Entonces, el santo ser crístico lo que va a hacer es a, a asistirnos a retomar esa conciencia de conexión. Pero para yo llegar a esa conciencia de conexión yo no necesito que todo esté bien. ¿Verdad? Porque si tú estás bien, tú estás bien, yo no voy a hacer más nada. <risa> Para crecer yo requiero un ámbito que me asista a crecer. Entonces en la película salía que él eh, la llevó a un castillo que estaba todo hecho un desastre con unos sirvientes que eran unos malolientes ahí, todo hecho un desastre. Entonces poco a poco ella fue arreglando todo eso que en realidad es como... La, también nosotros es Menester que arreglemos nuestro, nuestro templo, que es nuestros cuerpos, nuestra conciencia, nuestra capacidad de re, re, recibir y, y poder obedecer. Entonces había una, una escena que, que a, a las feministas, bueno yo no sé si soy feminista, pero sí como mujer, me daba era rabia, porque salía el caballero este que era un desparpajo de tipo, y le decía a ella, dice, que tú no sabes si es de día o es de noche. Tú no sabes eh, lo que es verdad y lo que es mentira. Tú no sabes nada. Le decía le decía al tipo, y yo como oh, cómo así el tipo! Pero en realidad ese es el santo ser crístico, porque uno se cree que yo sé cuándo es de día, yo sé cuándo es de noche, yo sé todo lo que hay aquí, yo sé, yo sé todo. Eso es lo que uno cree, que sabe todo. Y uno no sabe nada. Entonces, por estar creyendo que uno sabe todo, uno uno le dice al santo ser crítico y que, chao, me voy sola porque es que yo sé lo que estoy haciendo. Siempre. Entonces el santo ser y que, bueno, me quedo esperando. <risa> Hasta que tú te des cuenta que tú no sabes nada. Y ese es el verdadero consejero. Ese momento en donde quedó como en chespirito. en chespirito llegaba siempre un momento en donde decían y que, ¿y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Ustedes se acuerdan de eso? <risa> uno a veces queda así. Entonces, claro, las situaciones de la vida, gracias Padre, en algún momento nos llevan ahí. ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudarme? Eh, lo único que me puede ayudar es el verdadero consejero, es esa invocación, es ese mirar hacia adentro y volver a restaurar la conexión, la conexión con mi conciencia crítica y mi conexión con la presencia de yo soy. Ese es lo único que me va a ayudar, ese es el único consejo que yo puedo recibir que me va a catapultar hacia otras situaciones en las que no se repite de nuevo, y meto la pata de nuevo en el mismo lugar, y meto la pata de nuevo en el mismo lugar, y otra vez triste, y otra vez no sé qué, y otra vez llorando. ¿Hasta cuándo? Cuando me canse y diga, ¿y ahora quién podrá ayudarme? La presencia yo soy. Y, y este es tan hermoso que este ejercicio que nos da el Maestro Ascendido San Germán es realmente nuestro ejercicio de reconexión con la presencia de Dios hoy. Y este, yo quería saber a usted qué le quedó de ese ejercicio, cómo se hace. ¿Cuál es el paso número uno? Ay, el micrófono, sí, 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 va bien, va bien. No hay, no hay respuesta. Eso. Ibas bien. Buscar un espacio un
2: íntimo y entrar a una med meditación uh
0: -huh.
2: y quedarse en silencio con uno mismo.
0: Eso. Paso número uno, como dice Vicky, yo no puedo hacer esto o por lo menos si quiero que funcione, pues yo lo he hecho en momentos donde hay mucha gente, pero no es la única vez, porque eso requiere repetirse, y repetirse, y repetirse. De repente en algunas de las repeticiones yo puedo hacer silencio yo sola y así silencientemente lo puedo repetir. Pero en algún momento yo tengo que buscar un lugar donde nadie me interrumpa y entrar al silencio. Y dice el maestro ascendido San Germain, lo mejor que yo pueda entrar al gran silencio, porque ese gran silencio, el silencio soy, no es el silencio de la presencia, yo soy uno de silencio, miren que estoy callada. Entonces, ajá, eh, lo mejor que pueda, sana quietos si y puedo medito, y si ya... ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es pedirle al yo soy, o a la amada presencia. Hago mi invocación. Hago la invocación. Uh -huh. a uh -huh. Hago mi invocación, que esta es una invocación, uh -huh. que bueno, no es obligación, pero... Lo mejor es aprendérsela de memoria para sacarla cuando uno la necesita. No pues, ¿qué? ¿Dónde está el libro? donde quiera? O si no tuviera un lugar donde no, 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 el libro. Hey, me fui a Nueva York y no me llevé el libro. Allá la vida. ¿Cómo hago? Pero pues yo me sé la invocación. Y si no me sé la invocación, pues me sé de qué se trata. Y de repente puedo hacer un mix ahí. Entonces, cuando ya tengo el libro de vuelta, regreso a la invocación como es. Pero es, es, es como algo que, que debe ser, comenzar a ser parte de uno. Tenemos una...
1: Sí, Juan Carlos Plaza dice, tengo entendido que el santo ser crístico disminuye la energía que viene de la presencia yo soy para que la podamos recibir y no con todo su voltaje original.
0: Ajá, es un transformador reductor. Porque imagínense, nosotros estamos y que en el mundo acá de, de, del mundo externo, donde pasan tanta cosa que pasa, y la presencia de ellos está perfeccionado en el ambiente ascendido. ¿sí? Entonces, capaz que ellos no hablan español. Lo más probable es que español no hablen. sino ¿quién sabe qué idioma así? ¡La, la, 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 la! mi Dios va a decir de, de tú, tú, uh, uh. no sé es locura mía <risa> que me imagino que hablan con música y cosas así imagínense si esa es mi respuesta y que ah ya la dentro de de un par de deones a lo mejor yo entiendo <risa> entonces la presencia responde y que uh, 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 nyo, nyo. y entonces viene el santo ser crítico y que agarra para la derecha 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 <risa> <El traduccio. risa> Algo así. Entonces uno siente que... Derecha por aquí. o si ¡Frena, nereida, frena! Entonces uno mete el acelerador. ¡Bah! ¡Me choqué! Eso me pasó. De necia. Sigo que uno está acostumbrado a no escuchar. A haberle dicho a, a la presencia de sé que que quédate esperando allá. Yo regreso. Entonces así como uno hacía antes... Cuando estaba más joven con el celular, y que yo no quiero que mi mamá, en este momento, yo estoy con mi novio, mi novia, yo no quiero que mi mamá me interrumpa. ¡plá! En silencio, ya apagado el celular. Eso fue lo que hice. <risa> ni emergencia, ni nada, apagado. Cero bolero. Entonces, hay veces cuando escucha, sentimos... Eh, un soplo de la presencia yo soy y no nos damos ni cuenta que ah, está acostumbrada a ignorar lo que decía mamá. <risa> lo que decía mamá por el celular. No, 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 no. Eso no es, eso no es. Yo voy a acelerar. Entonces, hay que acordarse de lo que le decía Petrucchio, que es el, el, el caballero ese que era como Ediondo, que era el santo ser crítico en la Doma de la Bravía. Petrucchio le decía, tú no sabes qué hora es, tú crees. Que es madrugada, pero no es madrugada. Tú crees que tú sabes, pero tú no sabes nada. Entonces esa es la cosa de la personalidad, donde uno tiene como que atravesar así ese mar, mar que así que... <risa> Porque uno cree que uno sabe. Y no es así. Entonces soltar eso es un viaje. Es un viaje. Y solamente lo puede hacer cada quien en sus momentos. A veces en los momentos de de resfriado, de enfermedad, donde yo tú sabes la realidad me dice que yo estoy enferma y el médico dijo y la radiografía dijo y los pronósticos dijeron y dice Santo Ser que te, tú no sabes nada y el otro menos sabe <risa> la presencia de yo soy qué dice fuente de toda salud fuente de todo suministro eso que tú estás viendo no es real entonces ahí es donde uno uh, ¿Cómo así? ¡Ah! Y entonces, ahí es donde uno empieza a soltar. Tú sabes que de verdad que yo no sé. De verdad que yo no sé si estoy enfermo o no, ¿no? Eso es una cosa, puede ser que yo lo estoy como sintiendo en este momento, pero esto no es real. Porque yo sé que la presencia de yo soy es pura salud, perfecta. Pero eso solamente lo puede eh, comprobar uno con uno mismo en esos momentos de intimidad con la presencia de yo soy. Entonces, si uno se pone bruto, que por lo general uno está así, yo puedo invocar a un maestro, un maestro ascendido, Kuzumi, asísteme con la iluminación necesaria para yo de verdad comprender esto de que la enfermedad no es real. Asísteme, porque él es el, el maestro en el discernimiento y entonces él es especialista. Entonces yo puedo invocar a un especialista que me asista. Y entonces... Ahí yo voy a sentir de verdad, cómo un maestro me toma de la mano y me dice, Nereida, ah, oye, vaya la lo que decía el libro, lo entendí. O si no hay que uno encuentra el libro subrayadito, como que ya lo había leído, lo subrayé porque era importante. ¿Cómo yo no había comprendido esa cosa que yo había subrayado? <risa> Entonces pasan cosas así y uno va creciendo en esa relación con la presencia de yo soy y con los maestros ascendidos. Entonces, ¿y cuál es el tercer paso? El tercer paso se parece a uno de los anteriores. La pregunta. No, ya el llamado lo hice.
2: ¿La pregunta?
0: Ese es el llamado. Esperar. ¿Cómo, cómo es esa espera? y es que darle el micrófono. Esperar. Esperar sería. Ajá. ¿Cómo es esa espera? Yo me voy a poner a cantar, me voy a poner a conversar con Vicky. Oye, eso es que Vicky, mira lo que me pasó, que no sé qué, que tuvieras que invocar la presencia y nada de nada, que no sé qué, que... Me pongo así a conversar. ¿Cómo es mi espera de la, por la respuesta? Porque ya hice silencio. Ya invoqué la respuesta a lo que yo requiero. Y ahora voy a esperar. ¿Cómo espero? Sí, sí, claro. Espero con confianza confianza porque el padre me ha escuchado lo que te pedí uh -huh. y ya él casi lo está haciendo ya lo está haciendo desde que tú lo pides ajá hay otro de ¿Otro sí sí este no me lo tengo que tener confianza porque justo esto es para aumentar la confianza porque estamos desconfiados sí porque yo dije sí porque como yo pagué el celular y yo no quería saber de Dios yo, yo no confío en eso, como si, si tú no te has manifestado. Yo misma le apagué la, la comunicación y de y que tú no te manifiestas lo rápido que yo quiero. O entonces sea, Yo como que, que desconfío. Entonces, esto ayuda a generar confianza. Espe, eh, espero en, en armonía. Armonía también. ¿No? <risa> sí, es que es ah, tenemos una respuesta ya.
1: Dice Juan Carlos Plaza que expectativa gozosa.
0: Expectativa gozosa. Tratar de entrar en expectativa gozosa y de no arrebatarse, ¿no? ¿no? ¿Eh? Que no me contesta. Ya pasaron dos horas, no dice nada. ¡Eh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién, puede... eh, ¿cómo es? ¿Quién podrá ayudarme? No, no, no. Tratar de entrar en el gozo. Ahí respirando. A ver... Si la respuesta no viene de inmediato, o sea que si todavía no estoy con esa conexión que está así como media. Así como cuando habla por el celular y la otra persona dice. Sí, porque tú sabes que El pedido de que. Pollo. ¿Qué que está hablando? Así tengo mi conexión con la presencia y o sea, así que no estoy escuchando nada. Entonces, si la respuesta no viene de inmediato, debe volver a entrar todos los días al silencio y continuar exigiendo que se le dé la respuesta divina. Entonces, ¿cuál es la tercera parte? <risa> ¿Ese qué número es? Gracias. Voy a poner las gracias por acá. Siete. Dar gracias. Gracias. El
1: siete. Dar
2: gracias. Dar Gracias.
0: ¿Qué más tú dijiste? No. Confianza. Eh, no, que silencio de nuevo. Ajá. Sí, silencio. Vuelvo y vuelvo y vuelvo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hago eso? <ríe> Vicky se ríe. ¿Hasta cuándo lo hago?
2: Cuando yo quería saber algo, yo le decía a Jorge, pero Jorge, ¿qué hago? Y me mandaba la página 7. Y yo tenía un trauma con la página 7. Y leía y leía la página 7. Y después volví y lo llamaba y que Jorge, ya, ¿qué hago de nuevo? Yo esa página 7 y nadie me contesta.
0: Estaba el celular apagado totalmente. ¿Hasta cuándo repito eso?
2: Repetir hasta que se dé Hasta
0: que se dé ¿Cuál respuesta? Voy a leer para ¿eh? ver Si la respuesta no viene de inmediato Debe volver a entrar todos los días al silencio Y continuar exigiendo que se le dé la respuesta divina Debe exigir también que se le muestre a través de la visión interna Todos los detalles que deben ejecutarse entonces, de repente, posiblemente, cuando menos lo espere, entrará a su conciencia externa la solución totalmente incuestionable al problema o situación que le estaba aquejando. O sea, que me voy hasta el final, ¿no? Y que más o menos lo resolví, y que no sé qué. Ay, recibí una respuesta, pero no entendí nada. Entonces, porque recibí así como una imagen... ¡puf! de que yo debía dedicarme a tal cuestión por allá, en una cosa que yo no tengo nada que ver ahora, ahorita mismo. ¿Cómo llego de aquí a allá? Presencia yo soy, muéstrame cada uno de los pasos, paso número uno, paso número dos, paso número tres, paso número cuatro, meta. <ríe> Empiezo a exigir cada uno de los pasos. Y lo que me encanta es que dice la respuesta divina, porque entonces, ¿qué van a empezar a hacer los cuerpos? Van a empezar a responder. Y te va a decir, eh, Vicky, eh, yo creo que tú lo que deberías hacer es, eh, no sé, dedicarte a vender cigarrillo O yo creo que tú te verías más cool con un, ¿cómo se llama? Un more, así, eso sería fantástico. Y tú dices, ah. Yo creo que la presencia de soy no me diría que yo te, me veía así bien cool, bien guapa, con un humor. Hmm, yo creo que no. Entonces ustedes se dan cuenta, a lo mejor el cuerpo físico que está diciendo locura. O, o empiezas tú a acordarte y que sí, porque yo este yo antes quería ir a un crucero, que no tiene más que ir a un crucero, y quería bañar en el jacuzzi, pero eso no tiene nada que ver con tu respuesta. Porque, oye, mi respuesta era es que yo me tengo que ir a un crucero de jacuzzi a relajarme. Pero, ah, esto como que no tenía que ver con la respuesta de lo que yo estaba pidiendo. No, yo creo que sea otro cuerpo, a lo mejor el cuerpo etérico, es que acordándose de una memoria de una vez que me metió en un jacuzzi, qué relajante fue. Mm, a lo mejor no. Entonces, los cuerpos internos empiezan a hablar también, a decirnos cosas. Por eso es bien importante. Recibir la respuesta divina. Entonces, hay todo un capítulo después de este que habla de cómo yo eh, verifico esa respuesta, pero quiero terminar este párrafo para que quizás esto ya quede súper, de modo que ustedes lo puedan eh, usar. En vista de que es imposible, este está buenísimo, imposible que el individuo pueda escapar. De alguna situación o problema Esto le aclarará Toda la cuestión Y le revelará si está siendo sometido Bajo alguna influencia hipnótica O si está llevando a término Una obligación justa Porque a veces de lo primero que queremos hacer Cuando vemos un problema Ya sea con una persona Con una situación, una cosa Uno quiere salir huyendo Yo estoy resfriada Yo quisiera no estar resfriada eso es lo primero que uno quiere. Y a veces uno se mete un poco de pastilla y que... Tac, 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 tac. Quedé cool y que... Cool. <risa> no quiero sentir nada. Entonces, mmm, puedes esconderte, puedes correr si quieres todo lo que quieras de tu problema económico, de tu problema con tu pareja, de tu problema con tu amigo. Pues correr todo lo que tú quieras y allá te vas a encontrar otro amigo igualito que me va a cambiar de país ya te encuentras otro amigo igualito, la situación económica igualita, y, y no puedes escapar, porque eso no está afuera, eso está adentro. Todos los problemas están adentro, no están afuera, que es una de las eh, cosas que uno cree, que la situación, y el mundo, y los gobiernos, y el presidente, porque hizo esto y porque hizo lo otro, y uno cree que los problemas están afuera y no es así, los problemas están adentro cuando yo resuelvo adentro, afuera se manifiesta y esta es la única manera de resolver de manera permanente de ahí me puedo cambiar, me puedo mudar y yo me llevo mi respuesta y mi conciencia al próximo lugar pero si estoy ¡ay, harto de este trabajo yo lo que quiero es salir huyendo porque aquí nadie me trata bien, nadie me aprecia nadie no sé qué, nadie no sé cuánto pues te cambiarás de trabajo y ahí igualito. Otra vez nadie me aprecia y nadie no se cae. ¿Por qué? Porque, la repu... Porque el problema estaba adentro. Y entonces por eso él dice, no puedes escapar. Nadie puede escapar de ningún problema. No me puede esconder. Es imposible. Entonces lo que yo requiero hacer es decirle a ese problema y que ven acá. Yo voy a conocer de pe a pa y voy a, a empezar a aplicar, porque ya tú te acabaste, ya me cansé de estar todo siempre en la misma situación de trabajo, en la misma situación de carestía, en la misma situación con las parejas. Yo por suerte ya cambié eso, porque ahora tengo como un príncipe azul. Oh. <risa> pero si antes era una cosa que, que por esta persona que le pasa nadie se comprometía no sé qué ay madre <ríe> ay pero bueno gracias padre yo algo tengo que haber transmutado porque me acuerdo que hay un libro decía que si uno quería pareja uno tenía que hacer el espacio emocional físico y de todo para porque es que yo no quería hacer espacio entonces yo como que trabajé un poco en eso y gracias, padre, que una vez que me, me conecté con Nelson, eh, este, ya no había ese problema de que, ay, y Nelson, ¿dónde estará? Y hay que llamarlo, y hay que no sé qué, sé cuánto para ver si me quiere no me quiere. Ahí no hubo nada de eso. Perdón, que se está sonando el teléfono. te Voy a poner en silencio. Pero quizás si yo no hubiera hecho eso, trabajar de adentro para afuera, seguro no es la misma cosa me hubiera hecho, a pesar de que él no es ni así. <risa> Porque ese problema no está afuera, ese problema está adentro. Y dice el maestro, se le aclarará toda la cuestión y revelará si está siendo sometido bajo alguna influencia hipnótica o si está llevando a término una obligación justa. O sea, me voy a estar clarito, no que si es algo de lo cual se me ha enseñado que yo debo creer, o es realmente algo que yo tengo que hacer. Y bueno, dice, la falta de discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso es lo que hace que la humanidad fracase por doquier en el mundo externo. La falta de discernimiento. Todo aquel que tome la determinación de alcanzar la perfección tendrá que entrenar la actividad de su mente a no escuchar ninguna otra voz que no sea la voz de su presencia, yo soy. A no escuchar ninguna otra voz que no sea la voz de la presencia, yo soy. Que ahí se me ocurrió que, ¡Ah! se me llenó el corazón de que, ay, voy a ser una cantante de ópera. Eso puede pasar con cualquiera, con un niño, a veces los niños reciben la iluminación divina. ¿Y qué hacen los papás? Ay, chiquillo, ¿de dónde tú sacaste eso? Te vas a morir de hambre, y que no sé qué, y empieza el otro, y no, que aquí en Panamá, ¿quién canta ópera? ¿no? Y empiezan las circunstancias, las personas a decir, si ese si ese individuo es tan fuerte que deja de escuchar eh, todas las voces externas, inclusive las de él mismo, que dicen, oye, mira, que tú no sabes nada, y que qué, a lo mejor no tienes plata... Ese niño va a llegar a ser un cantante de ópera. Si logra eh, aislar y solamente quedarse con esa visión que él tuvo desde un principio. Si no, pues a dar vuelta. Sigue sí, dando vuelta. Y yo he visto muchas personas que que estudiaron conmigo danza y no sé qué. Y que a veces me la encuentro y dicen, ¡ay, qué suerte tú tienes! de que tú puedes hacer danza, que no sé qué yo, y que suerte. Eso <risa> fue y que pim pum, pum! De mí misma, y de las circunstancias, y de todo. Y gracias, Padre, que además tengo la enseñanza que, que fortalece mucho, que ayuda a que uno no empiece a escuchar todas esas cosas que andan por ahí, que dicen, hoy te vas a morir de hambre, eso cuando se ha visto, que aquí nadie te va a pagar por esto, y que, qué sé yo, eh etcétera, etcétera, ni me voy a entrar por ahí, <ríe> que es el largo, entonces, y hay mucha gente que queda con esa sensación de, le pone tantos velos a esa cosa que tú no puedes tapar, que es la, la presión divina de lo que yo vine a hacer, que entonces eh, lo van dejando como allá, 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 allá. Y nunca lo enfrentan. <risa> ¿Será que vuelvan a hacer de nuevo? No sé. Para enfrentar eso. Por eso es que a mí me gusta. A veces yo conozco personas. Y que, que a los no sé cuántos años. Y que yo quiero estudiar ballet. Y que ¡ah, ¡Oh, ¡Fantástico! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Porque el ballet tú tienes que aprenderlo desde los tres años. Si no, eso no sirve para nada. Digo, a lo mejor no vas a ser la prima ballerina del ballet ruso. <risa> Pero si tú quieres hacer ballet. Oye, ¡Ah, ballet! hazlo. Cuando empiezas, seguro te vas a encontrar una maestra que te va a explicar. Sí, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar leyes que no entiendo nada. Nada y además querían que yo fuera una princesa y que qué princesa de qué? Si yo quiero ser así como rareza. Y yo dije, "No, bueno, esa cosa está bien extraña." Pero me encontré con una profesora que empezó base, no sé qué. Y ella, ¡ah! Lo entendí. <ríe> y ella buscó la manera de explicarme que yo lo entendí como de una forma geométrica. Y ella, ¡Ah! cuando lo vi de esa forma, dije que esto es maravilloso. Y claro, ella amaba, ama, no amaba, ama mucho el ballet. Entonces ella, como que sí, insufrió eso en mí, en las personas que estudiamos con ella, que para siempre yo amo el ballet, por más que digan que es que no sé qué y que no sé qué, que eso es viejo y es clásico, no sé qué. Es hermoso, punto, se acabó. Y hacerlo es bien difícil. Ahí no, no es de que, que, porque a veces la danza contemporánea uno ve gente que que nunca ha hecho nada y se mete y ve pim pum pale, Y lo pueden hacer. Eh, vale no. Eh, vale tiene que, de todas maneras, lo tienes que estudiar. <risa> de todas maneras lo tienes que estudiar porque es mucho detalle y mucha forma y mucho control. Y es una cosa que, de todas maneras, tú lo tienes que estudiar. Y se va viendo algo, algo como a los tres años. Más o menos. Entonces, eh, ¿cuánto uno se puede bloquear ante esas cosas, ante la propia voz interna? Y este ejercicio es para desbloquear eso. Ahora, ¿cuándo lo uso? Todo el día, todo el día. <ríe> Yo creo que se necesita un micrófono. ¿Todos los días? Todos los días. Pero es bueno escoger algo. Y si es pequeño, mejor. Que Tú sabes que yo quiero resolver que el dedo del pie me duele. Y empiezo yo, más en la presencia, yo soy, ¿por qué me está doliendo el dedo del pie? Pero, Nere, a veces
2: lo vemos como resolver problemas y a veces tomamos decisiones equivocadas que nos da un problema. Y quizás no era un problema y se convirtió innecesariamente por no pedir un consejo de cómo hacer eso que para nosotros puede ser unas vacaciones. Por ahí te quieres ir de viaje y justo escoges el lugar donde va a haber un terremoto. Cuando podías haberte sentado y decir, bueno, voy a pedir un consejo si este es el lugar adecuado para que pasemos las mejores vacaciones.
0: Para todo. Eh, ahora, el verdadero consejero sí es como para resolver cosas, pero yo puedo invocar la presencia de soy Magna presencia yo soy eh, tengo esta idea. O como hay una invocación que es para los negocios también, llamada Magna presencia yo soy, revélame clara y definitivamente si esta actividad tiene que ver con mi plan divino y que yo lo sienta de verdad, a verdad. Porque entonces dije, que sí que se me ocurrió un negocio y entonces Gasté un poco de tiempo y eso no tenía que ver con mi plan divino, que no tiene nada de malo porque en todo se gana experiencia. Pero si yo hago la invocación y yo recibo la respuesta, que tiene que ser casi como una inyección de entusiasmo y que... Uh, ¡Ah! Por aquí voy y no pierdo tiempo, ¿no? No pierdo tiempo. Entonces, eh, la cosa es también tener la paciencia de escucharla la la respuesta, me saber amado yo soy yo te quiero sentir, no siento nada, quiero sentirte y vuelve a invocar si es que eso es lo que me pasa, no yo a veces de no di que yo he sentido a la presencia yo soy pero a veces dije ay ya no te siento amada presencia yo soy no sé qué me está pasando vamos de nuevo, yo quiero sentirte amado yo soy y entonces de repente uno queda así como tú inteligente y todo contento Es que ah este es el este es el ámbito de la presencia yo soy no el ámbito cuando uno le entra el estrés y no sé qué que eso me pasó un poco la semana pasada ay porque a veces las presentaciones es que parece bien tonto la gente dice que ay qué bonito que tú trabajas con niños ay qué relajante danza cuando vienen las presentaciones que todo mundo se vuelve como loco y hace tiempo que no me pasaba que los varones cuando les viene la cosa se empiezan a dar de puñete no sé por qué, mira pim pum pao y calla la vida, hasta eso pasó yo dije espérate, yo creo que aquí la que se tique calma soy yo porque estaba como quien dice porque este año como que se acortó el tiempo de preparación y yo no me di cuenta bien como hasta que faltaba como dos o tres semanas y yo dije ¡si esa cosa está encima! Y entonces empecé a acelerar a todo el mundo, raca, 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 y dale, y dale, y dale. Y a los tres días, cuatro días, y que esto no, esta cosa no va a salir. Esto es un desastre. <risa> y yo estoy acostumbrado porque el año pasado la presentación fue muy buena. Y este año se perfilaba como que iba a ser como un desastre. Y yo dije, espérate, desastre. Esa es la personalidad hablando. ¿Qué desastre de que iba a soltar las riendas? Déjalo. Magna presencia de Dios soy, manifiéstate a través de esta situación, de esta actividad. Descarga tu perfección, invoca la presencia de Dios, yo soy de todo el mundo, no sé qué. Y me relajé, <ríe> y que ya yo no voy a estar y que peleando conmigo misma, que si va a salir, que si no va a salir, que si está feo, que si el otro no sabe lo que está haciendo, que si el otro no sé qué. Y... Y entonces se me empezaron, hasta se me empezaron a enfermar varios de los que tenían papeles principales, y este año yo no puse ningún que con casting. Y dije, ¡ay, a la vida! Si este niño se enferma, ¿qué vamos a hacer? Y, yo, y los otros llegaron así con pos de guerrero enfermo y todo, con fiebre, y que ¡este niño no me ha traído ¡Quiero hacer mi papel! que no sé qué! Y dije, wow así dije, bueno, vamos a probar para ver si funciona. Y Hicieron todo espectacular, a mí se me empieza a salir la lágrima y que <risa> yo tengo que estar como en control porque yo también hago la parte técnica, entonces ahí yo le tengo que decir que el sonido cuando entra, cuando entra la luz, cuando entra no sé qué, cuando no sé qué, eh, eh, con un walkie-talkie diciéndole a las maestras tan listo no sé qué, dirigiendo todo y yo no puedo entrar en la parte emocional, ¿Qué hace el público? El público entra en un viaje emocional cuando ve una presentación. Hay ¿no? que, ¡ay, qué lindo! Y la lágrima, ¡ay, mira cómo habló, cómo bailó! ¡ay, güey! Yo no puedo entrar en esa. Es <risa> sí, un poco duro, porque a veces cuando uno... hay estudiantes que han estado desde chiquitos, uno sabe los problemas los cuales ellos pasan, y ya lo ves más grande, y haciendo unas cosas espectaculares, empieza la cosa y la lágrima, y que, ¡qué lindo! ¡No, cálmate, querida! <risa> qué locura. Y, y bueno, todo salió súper bien y yo no me había dado cuenta también de como de la importancia de ese momento. Porque la, mi profesora así me decía, Nereida, ¿cuándo tú vas a gozar de lo que estás haciendo? Entonces yo siempre como que me empieza a entrar la locura y ah, me relajo. Y, y bueno, yo voy a a gozar de, del fruto, porque eso es un fruto. De algunos es un fruto de años, de algunos es un fruto de algunas clases, pero eso es un fruto. Y en el, en el caso de este año era un fruto de 10 años, porque el proyecto cumplía 10 años. Y yo no me he dado cuenta de eso hasta el día de la presentación y que y verdad que eran los 10 años. Con todo eso que tenía un teacher, de que 10 años. <risa> Todos los lobos, di que 10 años. Todo el año hablando de los 10 años. Pero yo como que no había aterrizado en esa en esa cosa de que, oye, esto era una cosecha. Esa presentación fue una cosecha de 10 años. Y entonces dije, bueno, gracias Padre que me relajé, porque yo no sé qué más hubiera pasado si yo hubiera mantenido ese nivel de estrés que estaba a punto de, no sé, hacer qué cosa, <ríe> qué desbarajuste hacer. Y esas son las cosas que uno, que parecen tontas, pero que hace toda la diferencia. Porque los frutos que vienen del estrés, que vienen de la obligación, que vienen del miedo, son frutos que uno, como los que están medio podriditos, que uno tiene que botar y hacer de nuevo. Eso es así, en los frutos de la vida, que, que uno entrega a la vida por, por la energía que uno recibe. Y son frutos que necesitan transmutación y todo eso, ¿no? Entonces uno debe procurar que los frutos que uno eh, dé a la vida sean frutos de amor, sean frutos de armonía, de todo lo que ustedes dijeron aquí, de confianza, de gracias. Esto también, eh, me acuerdo que, gracias Padre, porque imagínense, 55 chiquillos, todos emocionados, todos contentos, todos felices, todos... Eh, tratando de hacer lo mejor de sí, porque a veces uno no se da cuenta de eso. Y dije, maestra, mira el maquillaje. que Ellos mismos se maquillaban. Que, ¡Ay, Dios mío! Al principio le que... dije, <ríe> ok, inténtalo de nuevo. <ríe> Al final llegaron con unos maquillajes espectaculares. Todos los peinados este año se nos ocurrieron hacer unos peinados todos fabulosos, que eran más difíciles. Y yo dije, bueno, la maestra, okay. ok. Vamos a ver qué hacen las mamás, y las mamás se inspiraron, y hicieron unos peinados, unas trenzas, unas cosas, y que espectacular. <risa> y todo salió bien, gracias Padre. Por eso es bueno confiar en la presencia Yo Soy. Esa confianza es necesaria, pase lo que esté pasando. Aunque a mí me parezca que lo que está pasando es lo peor. Ey, esa confianza en la presencia Yo Soy, porque ya yo invoqué, ya hice silencio, ya invoqué. Ya me armonicé, ahora solo me queda la expectativa gozosa que decía acá en el chat. Y saber que esa experiencia no es más que una oportunidad, ¿para qué? Para practicar. La experiencia no es más que una oportunidad y uno de los amigos más poderosos con que cuenta el ser externo ya que le proporciona una ocasión para salir del carácter divino para hacer salir el carácter divino de la vida el cual no conoce imperfección alguna permíteme repetir lo siguiente magna presencia yo soy revélame tu verdadera solución a esta situación en la que parezco estar involucrado ven con tu sabiduría y fortaleza y soluciona esto en orden divino sin más dilación reconozco que tú no requieres de tiempo, lugar ni espacio, sino que tu todopoderosa actividad es ahora, yo acepto esto hecho, hay que mantenerse firme hasta que la respuesta llega, ya que siempre llegará cuando quieres ir al centro de la ciudad sigues hasta que llegas allí lo mismo se requiere en el caso del trabajo mental cuando se comienza a pensar en algo se debería continuar en ello hasta lograrlo Ay, se me ocurrió un negocio para lograr la liberación financiera. Pero entonces dije, ¿pero qué financiera? Si yo no tengo plata. No sé Nadie me hace caso. Entonces ahí está el trabajo mental. Cállate la boca. Entra al silencio. Entra la invocación. No me respondieron. Entra al silencio. Entra la invocación. No me respondieron se practico por acá la confianza, la armonía, las gracias, expectativa gozosa. Me calmo, me calmo. Entro al silencio, entro a la invocación, entro... hasta que un momento, uf, llegó la respuesta. Incuestionable. La sentiste así como en todo el cuerpo, así, uf, como si te quitaran un velo de los ojos y que... ¡Ay! Si esto estaba aquí todo el tiempo, ¡ah, voy para allá! Y luego está la determinación de hacerlo, pero hacerlo hasta llegar a la respuesta divina, no quedarnos en la mitad. Porque esta es una comprobación fabulosa de cómo la presencia de yo soy actúa y de cómo podemos retomar nuestra conciencia divina. Bueno, así terminamos el día de hoy. Que la magna presencia de Dios yo soy y el amado maestro Ascendido San Germán nos tome a todos y cada uno de la mano de modo que conectemos una vez más de manera permanente con nuestra conciencia divina y seamos tizones de luz doquiera que caminemos emanando armonía y bendiciones por doquier para la aceleración de la ascensión de todo el planeta. Gracias Padre. Hasta la próxima.